0: Ich bin der Heinrich von Kleist der deutschen Podcast-Unterhaltung. Jetzt wird es sehr albern. Das ist wirklich eine besondere Pflanze. Und was ist so besonders an ihr? Sie macht Menschen glücklich. Ich weiß, dass wir, glaube ich, nach, nach dieser Hausaufgabe tatsächlich ja. als geschiedene Leute diese Podcast-Ausgabe beenden. Das glaube ich nicht. Ich
1: glaube schon. It's Fritz. Die Spoil -Sosen. Eine fritz Seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Günger. Das Film und ja, das fängt langsam an, finde ich. Also so sich's
0: an. Hat einen fulminanten Auftakt und
1: fällt so ein bisschen rapide bergab. Also bin ich aber froh, dass du das auch so siehst. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, du sagst jetzt was auf gar keinen Fall. Ja, ich sagen wir es mal so, die Themen für diese Woche,
0: ja, da musste ich schon ganz tief in die Trickkiste greifen. Die
1: Trickkiste gleich. Sind wir schon wieder beim Zaubern? Nein. Nie gezaubert wird heute nicht. Na, ich bin mal gespannt, was du heute halt so im Gepäck hast.
0: Sie haben vergessen, den Blinker zu setzen. Oh, mein Fehler. Ich muss Sie bitten, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Darf ich fragen, wieso, Officer? Nein, dürfen Sie nicht. Hände auf den Kopf und runter auf den Boden. Sofort. Ist das Ihr Ernst?
1: Runter auf den Boden! Wieso nehmen Sie ihn fest? Zurück in den Wagen! Ich bin Anwältin. Oh, ich hole jetzt runen. mein Handy aus
0: der Tasche.
1: Oha. Es ist wirklich nie, niemals nie eine gute Idee, während einer Polizeikontrolle in den USA in seine Jackentasche zu greifen. Nee, vor allem nicht, wenn man Afroamerikaner ist vor allem dann nicht. Äh, Queen and Slim ähm, haben hier mal so richtig die Arschkarte gezogen, so heißt auch der Film und äh, da gibt's jetzt, genau, das ist so eine Bonnie und Clyde-Geschichte eigentlich, oder? Es ist eigentlich genau die afroamerikanische Version von
0: Bonnie und Clyde. Äh, ich möchte trotzdem viel, ein bisschen mehr über diesen Film sagen, der für mich noch so wirklich das Highlight in dieser Woche ist und wirklich sehr, sehr positiv heraussticht. Ähm, Ausgangssituation ist so ein bisschen, ja, ein Tinder-Date aus der Hölle. Queen and Slim haben sich über Tinder kennengelernt, äh, also haben beide nach, oh Gott, wo ist weit man dahin nach rechts geswiped. Sind in, so einem, sind in so einem ähm, typischen amerikanischen Diner ähm, zum Kaffee beziehungsweise zum Burgeressen verabredet und das Gespräch kommt nicht so richtig in die Gänge. Irgendwann fahren sie nach Hause beziehungsweise er fährt sie nach Hause und es geht noch darum, was sie jetzt heute noch so machen und sie sagt so relativ schnell, du glaubst jetzt nicht, dass du noch mit zu mir nach oben kommst und just in dem Augenblick ähm, werden sie von der Polizei angehalten, weil er kurz Schlangenlinien gefahren ist beziehungsweise nicht geblinkt hat. Also wirklich nur so eine totale Lappalie. Sie angehalten äh, und der Officer total nervös ähm, holt ihn aus dem Wagen ein weißer Officer ein weißer Officer ähm, das spielt irgendwo in den Südstaaten beziehungsweise nördlich der Südstaaten. Ich glaube, das geht in Ohio los, aber da möchte mhm. ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Und diese ganz normale Verkehrskontrolle läuft total aus dem Ruder, weil der Polizist irgendwann ausrastet. Sie ist Anwältin, steigt dann auch aus und will ihr Handy aus der Tasche äh, holen und das ganze filmen und wird von ihm angeschossen. Beziehungsweise ist nur ein Streifschuss. Aber trotzdem, sie hat eine weiße Jeans an, die halt erstmal ein bisschen blutig ist. Und er, schl ähm, also äh, Slim, schlägt dann den Polizisten die Waffe aus der Hand. Es gibt eine Rangelei, es fällt ein Schuss und er der Polizist ist tot und die beiden fahren los. Das Ganze wurde von einer Dashcam gefilmt. Also der Polizist hatte vorne im Wagen eine Kamera und die beiden wissen nicht so richtig, was sie machen wollen und fliehen. Und ähm, der Film, also das passiert alles in den ersten 15 Minuten. Ähm, man weiß auch eigentlich, was passiert. Und ähm, dann fahren sie durch die Südstaaten mit dem Ziel... Florida, um nach Kuba rüber zu machen und werden halt wirklich in diese Situation reingeworfen und kriegen aber äh, Unterstützung, von der sie nicht gerechnet haben, weil natürlich dieses Video viral geht und sie sind ja wirklich einfach nur in diese Situation reingekommen und müssen da jetzt irgendwie wieder rauskommen und ähm, sie werden zu so einer modernen Inkarnation von Bonnie und Clyde und auch zum Symbol der Black Lives Matters Bewegung, also sie haben vor allem aus der Afro afroamerikanischen Community eine unglaublich große Unterstützung, und ihnen wird unterwegs auch geholfen. Die haben natürlich überhaupt kein Geld dabei. Ähm, die haben nur ein Date-Outfit dabei. Die haben ein Auto, wo irgendwann der Tank leer ist. Also es sind natürlich immer wieder Hürden, die sie überwinden müssen, um weiter in den Süden zu kommen. Und ähm, der Film wirkt so ein bisschen wie so ein zweistündiger Musikclip. Das hat unter anderem damit zu tun, dass es das Regiedebüt von Melina Mazzukas ist, die vorher Musikvideos in erster Linie gemacht hat, unter anderem auch von Rihanna. Und ähm, der Film hat einen großartigen, so so, so ein R&B-Look fast schon. Immer wieder so ein bisschen glänzend, ähm, immer wieder ähm, natürlich auf diese Geschichte fokussiert, werden diese beiden aber wirklich, also Queen and Slim, ähm, als Helden inszeniert. Und der Film hat, obwohl es eigentlich so ein bisschen ja, ich meine, wie viele Filme über genau diese Situation hat's alle? Ich glaube, im letzten, im letzten halben Jahr habe ich sieben Filme mit genau dieser Ausgangssituation gesehen. Aber das zeigt halt auch einfach, wie politisch brisant das ist. Ähm, wirklich, ange ich glaube, letztes Jahr auf Netflix gab es ähm, einen Film mit Carrie Washington, eine Verfilmung von einem Broadway-Stück, American Sun, wo sich die Eltern eines schwarzen Jungen in der Polizeistation treffen und nur wissen, ihr Sohn ist im Krankenhaus und er ist, beziehungsweise nur wissen, ihr Sohn ist eine Poli in eine Polizeikontrolle gekommen. Äh, dann gab es von Nate Parker einen Film darüber, es gab The Hate You Give im letzten Jahr, der die gleiche Ausgangssituation hatte, wo dann ähm, Riots, also Ausschreitungen im ganzen im ganzen Viertel kamen und da reiht sich ähm, Queen and Slim so ein bisschen ein und macht daraus halt Halt wirklich so eine sehr sehr ästhetische Musikvideo-Variante, die halt zwei Stunden lang ist, sehr sehr
1: eindringlich ähm, und wie ich finde auch sehr sehr wichtig. Weißt du, worauf ich gerade nicht klarkomme? komme? Carrie Washington ist doch die aus Scandal, oder? Genau. Geht's da eigentlich mal weiter? Das ist doch vorbei. Das ist vorbei? Ich glaube ja. Ich habe das ja auf Amazon geguckt.
0: Also es gibt oh Gott, wie sehr sehr viele Staffeln davon und ich glaube, das ist vorbei, weil Shonda Rhimes, die Gründe äh, die Erfinderin von Scandal, ja. die ja auch äh, Grey's Anatomy etc gemacht hat, ja. die hat ja jetzt so einen Milliarden mit Netflix. Und das ist also ähm, Scandal, ich muss ich dich
1: jetzt, war die Nummer abgeschlossen? Die war abgeschlossen. Ich habe es irgendwann aufgehört. Also ach so, du hast aufgehört? Ja. Ich, oh, das ist eine von diesen Serien, die man immer nicht so richtig mitkriegt und dann war also dann keine Ahnung, bei welcher Staffel ich aufgehört habe, bei drei oder vier oder so, wollte aber unbedingt weiter weitergucken. Also da ging es, glaube ich, wirklich noch so sechs oder sieben Staffeln insgesamt. Oh, da muss ich mal auf, da muss ich auch mal forschen. Mach mal, ich würde es
0: jetzt tun, aber das ist heute eine Offline-Variante, mein WLAN funktioniert hier <lacht> nicht, deswegen kann ich nicht
1: recherchieren nebenher. Öfter mal offline sein, das hat noch niemandem geschadet. Okay, äh, beim nächsten Film, da dachte ich erst, ähm, das gab es doch auch schon mal. Und Stimmt. zwar von M. Night Shyamalan, Shyamalan. Ähm, The Happening nämlich, da wo die Bäume böse werden. Ja, ich würde tatsächlich
0: noch viel weiter in der Filmgeschichte zurückgehen oh. zu 1900. Ja, hätte ich jetzt Internet 52, 54 oder 57, das weiß ich nicht mehr. Hundertprozentig auf alle Fälle zu Don Siegels äh, Body Snatchers im Band der Körperfresser. Gab es auch mal ein Remake in den 70ern mhm. und auch 2000 Schieß-mich-tot mit Daniel Craig und ich glaube Nicole Kidman. Jetzt allerdings haben wir hiervon so ein bisschen die österreichische Variante.
1: Das ist wirklich eine besondere Pflanze. Du musst gut Acht geben auf sie.
0: Sie braucht's warm und sprich mit ihr. Wirklich? Ja, sie ist ein Lebewesen, braucht Aufmerksamkeit und Zuneigung.
1: Und was so besonders an ihr? Sie macht Menschen glücklich. Little Joe heißt jetzt so die Pflanze oder der Junge? Joe heißt der Junge und
0: Little Joe heißt die Pflanze. Und ah. damit hast du diesen Film eigentlich schon so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Denn es geht um das Verhältnis einer Mutter zu ihren Kindern. Das muss jetzt nicht unbedingt ein biologisches Verhältnis sein. Es kann auch ein kreatorisches Verhältnis äh, sein. Sprich doch nicht in Rätseln Frau. Ja, okay. Also, ich fange mal vorne an. Also, Little Joe ist wirklich etwas Besonderes, nämlich eine genmanipulierte Pflanze, deren Pollen allerdings gefährlich werden können. Aber, nicht auf den ersten, sondern nur auf den zweiten Blick, denn auf den ersten machen diese Pollen der purpurroten Pflanze die Menschen glücklich, denn nachdem Joe, der Sohn der Wissenschaftlerin Alice, eine dieser Pflanzen mit nach Hause genommen hat, verändert er sich und das nicht unbedingt zum Guten. Also es ist wirklich ein Film über Mutterliebe zum Kind und zur Pflanze, denn als Genetikerin hat sie ja beides erschaffen. Deswegen, also sie hat das Kind gezeugt so. und ausgetragen und sie hat auch diese Pflanze erschaffen. Also jetzt das Kind schon ganz normal Genau, das ist er ganz alleinerziehende Mutter, Wissenschaftlerin, <lacht> ähm, spielt irgendwo in Nordengland. Okay. Emily Beecham ist äh, für ihre Leistung äh, letztes Jahr in Cannes mit der Darstellerpalme ausgezeichnet worden. Und ähm, der Film lebt vor allem von diesem Setting. Also es ist wirklich so ein bisschen so ein hypnotischer Horrorfilm über harmlos wirkende Blümchen. Ähm, der Film ist unglaublich ästhetisch, aber unglaublich kühl. Also es gibt ganz, ganz viele Szenen, die in diesem Gewächshaus stehen, äh, spielen, äh, wo diese Pflanze wächst und gedeiht. Also die äh, ist ja nicht so wie hier mit den Bienchen und den Blümchen, sondern die ist künstlich erschaffen und ähm, da stehen, weiß ich nicht... Tausende von Setzlingen und diese Pflanze ist eigentlich auch sehr schön. Also sie ist rot, so purpurrot und ähm, kann, also sie, sie sie kann sich nicht selbst bestäuben. Sie braucht den Menschen als Überträger, um sich fortpflanzen zu können. Mhm. Also die Pollen spielen eine wichtige Rolle, deswegen auch Bodysnatcher, weil die Menschen dann auf einmal, ne? Du mhm. weißt schon. Mhm. Ich kann es mir vorstellen. Das ist alles sehr, sehr abstrakt. Ben Wishaw spielt noch mit, der Q aus den letzten Bond-Filmen. Oder auch Jean-Baptiste Grenouille auch aus Das Parfum. Genau, genau der. Und äh, das ist alles sehr, sehr stilisiert und hat dann auch noch, also ähm, die Regisseurin Jessica Hausner spielt ganz, ganz viel mit den Farbkontrasten, weil äh, Alice, die Wissenschaftlerin, immer äh, sehr ähm, farbintensiv angezogen ist und auch ihre Wohnung, also die hat dann irgendwie blaue Tapeten in der Wohnung etc. Und es hat aber alles so eine ganz krasse Stringenz und für mich... Ähm, erstickt der Film so ein bisschen an seiner eigenen Metapher. Also es ist mir halt so ein bisschen too much, also wie, ja, wir haben halt diese Körperfresser-Metapher und die ist in den 50er Jahren, bei Don Siegel war das halt ein Kommentar oder eine Kritik auf die McCarthy-Ära. Was? <lacht> okay, ich überlege gerade, wie scharf, wie also auf die ähm, auf die ähm, Zeit, in der Kommunisten gejagt worden sind, in Amerika, vor allem auch Künstler. Ich weiß nicht, ob du, ob du, ähm, gesehen hast mit Nein. Ryan Cranston, Film über einen Drehbuchautor ich aus der nicht. Zeit, unter Nein. anderem. Ähm, und hier ist es so ein bisschen die Kritik an der neoliberalen Selbstoptimierung von uns, mhm. die diese Metapher trägt. Aber der Film, der sieht halt toll aus, aber für mich hat sich, ich habe diesen Film nicht gefühlt. Jetzt komme ich und sag, Arti, In diesem Fall würde ich sagen, dieser Stempel passt. <lacht>
1: okay, dann lass uns doch mal zum Geballer kommen. Ja, das haben wir. Was ist Treadstone?
0: Das ist streng vertraulich. Sie sehen Leute, ich sehe Assets. Ein sowjetisch kontrolliertes Programm wurde geschaffen, um menschliche Waffen zu kreieren. Aber weswegen? Damit Menschen Dinge tun, die sie normalerweise nie tun würden.
1: Ist allen klar, was Assets sind? Ich weiß es gerade nicht. <lacht> Anna? <lacht> ähm, ich überlege gerade, wie
0: man Assets am besten übersetzt: in dem Fall ähm, äh, Ziele, beziehungsweise. Ja, gute Frage. Also Pe Personenziele. Ja, also hat bei dir bei dem Begriff Treadstone irgendwas Klick gemacht? Nein. Gut, ist nicht weiter schlimm oder beziehungsweise schon. Also weil dann, <lacht> nein, dann kannst du diese Serie wirklich einfach getrost weglassen. Treadstone ähm, ist eine Serie, die bei uns jetzt bei Amazon Prime läuft und die sehr, sehr, sehr damit hausieren geht, dass es quasi die Serie zum Jason Bourne-Film ist.
1: Also Jason Bourne, ne? hier Matt Damon. Aber von Bourne gab es doch auch schon eine Serie. Genau. Ja. Eine
0: Filmserie.
1: Für mich ist das alles das Gleiche. Okay, der neue Kram. Was ist denn jetzt Treadstone Also Treadstone ist ähm,
0: der Name der Operation, in dem auch Jason Bourne drin war. Ja. Also Schläfer oder Assets, die irgendwo auf der Welt gesetzt werden, aufwachen und nicht mehr so richtig wissen, wer sie sind. Aha. Und dann aber eine Mission erfüllen. Und diese Serie ähm, brüstet sich damit, Teil oder die Vorgeschichte oder was auch immer von der Operation zu sein, in der Jason Bourne auch mit dabei ist <lacht> äh, und es sind die halt ja Asche... gestikuliert das solltet ihr mal sehen. Ja, ich versuche das irgendwie logisch zu erzählen, aber es ist halt an dieser Serie ist halt relativ, viel, relativ wenig logisch, es geht halt um Schläferagenten weltweit, die dann irgendwann aufwachen, um ihre tödlichen Missionen auszuführen und die Welt nicht mehr verstehen und ich habe die Welt nach dieser Serie auch nicht mehr richtig verstanden, beziehungsweise ich habe diese Serie nicht richtig verstanden, weil sie in erster Linie dazu da ist, sinnlose Action-Szenen aneinander zu rein, auf verschiedenen Handlungsebenen also irgendwann mal in den 70ern, wo eine russische Spionin von einem, ich nehme mal an, es ist der MI6 oder auch, nee, eher wird, der, wird der CIA sein, die aber irgendwie, ich glaube, es war Berlin oder, ach, es ist auch egal, in irgendeiner <lacht> Stadt. Und diese Agentin hat dann irgendwie 30 Jahre lang irgendeinen atomaren Sprengkopf irgendwo in Sibirien bewacht und merkt dann, dass sie vergessen worden ist. Und dann gibt es aber auch noch irgendwie eine Verfolgungsjagd in ähm, in Nordkorea, dann gibt es irgendwann eine Journalistin, die auf einmal angesprochen wird von einem Agenten und dann auf einmal auch Agent ist. Du merkst schon, das Ganze unterlegt mit sehr, sehr vielen Action-Szenen und sehr, sehr viel Bum-Bam-Wusch. Ähm, <lacht> und Emilia Schüle spielt auch in einem Handlungsstrang auch mit, Toll. falls das irgendwie was helfen kann. Aber es ist also so Agentenserien, also gute Agentenserien der letzten Jahre, Homeland natürlich, meilenweit von entfernt. Ich würde ja auch noch so weit gehen und sagen, Berlin Station war wesentlich besser, ähm, die auch in Berlin spielt und Treadstone hier jetzt wirklich, also wenn man äh, Mal die Born-Filme geguckt hat und mal was Neues braucht, dann könnte man vielleicht Treadstone gucken, aber an, ansonsten sage ich, einfach nicht nur Intro überspringen, sondern alles überspringen.
1: <lacht> ich würde ja ich würde ja sogar behaupten, nach 24 braucht es eigentlich gar nicht mehr so eine Serien, Weil 24 ist doch nicht mehr zu toppen.
0: Ja, aber 24 hat man auch irgendwann durchgesehen und dann wird es langweilig und dann, also Homeland geht jetzt in die letzte Staffel und ich glaube, die werde ich auch nochmal gucken. Ja? Ich bin ein bisschen in Claire Danes verliebt. Ja, das verstehe ich. Hey, und in der, in der Homeland-Staffel, die in Berlin gedreht wurde, hat Alexander
1: Fehling mitgespielt. Und das
0: war die letzte, die ich geguckt habe. Okay. okay, das erklärt eigentlich
1: weil, also, naja, ich habe dann, glaube ich, noch die äh, erste Folge der danach folgenden Staffel geguckt und dachte, also, nee, also, ohne den, ich habe seinen Namen vergessen, ohne den Schläfer quasi macht's halt irgendwie auch alles keinen Sinn mehr. Brody. Brody. Und Alexander Fehling war halt was fürs Auge. Naja, okay. Ähm, klingt jetzt auf jeden Fall nicht wie die Serie, die ich unbedingt gesehen haben muss. Also ich liebe ich liebe ja so eine Anti-Tipps, Anna. Das, das hilft mir einfach in diesem Serienwust. Dafür, dafür bin ich da. Okay, also von quietschi-quatschi ausgedachten Serieninhalt wechseln wir jetzt mal in die Realität oder sowas ähnliches. <lacht> ähm, der ABB. Es gibt was Neues von RBB. Es gibt was Neues von RBB her. Achtung.
0: Wir sind vier Experten aus vier ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich bin Christian Fritzenwanker, Herr Make-up Artist. Ich bin Chris Glas, ich bin ein Interior Stylist. Mein Name ist Sven Rebel und ich arbeite als integraler Coach. Ich bin Fabian Hart und bin Modejournalist. Der Faktor, dass wir alle vier auch noch schwul sind, ist sozusagen das Sahnehäubchen oben drauf. <lacht>
1: Aber immerhin, ähm, das erklärt äh, meine meine Eingangsfrage eigentlich. Ähm, also das Ding heißt RBB Queer for You. Und ähm, meine Eingangsfrage wäre gewesen, dass ich dieses Konzept etwas merkwürdig finde. Also Menschen, die mit ihrem Leben unzufrieden sind, holen sich Rat bei vier schwulen Männern. Diese Männer sind aber nicht in erster Linie schwul, sondern sie sind tatsächlich Experten Jawohl. für etwas. Okay. Und dieses Nachfragen sei Dank. sagt mir, dass du wenig Netflix guckt, guckst,
0: Ja. Und die Serie Queer for You nicht kennst. Ja. Eine äh, Queer, for, Queer Eye Queer kennst. Nein, eine ja. amerikanische Serie, die exakt das gleiche Konzept hat. Okay. Und so ein bisschen, also ich habe Queer for, ich habe Queer Eye, ich habe mal ein paar Folgen reingeguckt. Ich weiß, diese Serie hat eine sehr sehr große Fangemeinde. Ich habe dafür im vergangenen Jahr Marie Kondo geguckt und danach oh, bei nie. mir aufgeräumt. Och nie hast du nicht wirklich. Ich muss ich musste es aus beruflichen Gründen gucken und habe danach wirklich kurz aufgeräumt, aber auch nur fünf Minuten lang. Okay. Aber also ähm, RBB queer for You ist quasi Queer Eye auf Berlinerisch. Es sind drei Folgen, die auch alle schon in der Mediathek sind und die aber jetzt peu a peu im RBB Fernsehen zur besten Sendezeit laufen. Wirklich zur besten Sendezeit? Ich glaube ja, um 20.15 Uhr. Wow. Ich glaube, es wird auch den normalen RBB Zuschauer ein bisschen verschrecken. Wow. Man hat aber tatsächlich die Protagonisten so ein bisschen oh Gott, wie sage ich das jetzt, ohne dass es böse klingt, ausgewählt aus der RBB-Fernsehen-Lebenswelt positiv umschrieben. Welche wir haben, Protagonisten? Wir haben, äh, es gibt drei Folgen mit drei Protagonisten. Ja. Ähm, die jüngste Protagonistin ist Anfang 30, alleinerziehende Mutter. Ähm, komplett alleinerziehend. Der Vater hatte, also außer, ich glaube, dem Moment der Zeugung mit dem Kind nichts weiter zu tun. Äh, aus Panko, die äh, sehr, also die so äh, sich selbst verloren hat über die Rolle als Mutter. Dann haben wir eine 50-jährige Krankenschwester aus Panko, die nicht mehr arbeiten kann aus gesundheitlichen Gründen und die es gerade hat hat, wo ich eine Leistung, wurde ich absoluten Respekt habe, 70 Kilo abzunehmen. Die hat also einen Kleiderschrank in mit Klamotten, wo sie dreimal reinpasst. Mhm. Und wir haben eine Familie aus Friedrichshain, äh, mit, äh, Eltern und zwei Kinder, die auch über ihre pubertierenden Kinder vergessen haben, dass sie ja noch ein Paar sind. Und äh, da werden jetzt diese vier Experten reingeschickt, diese eben vier queeren Männer, die helfen äh, beim Styling, beim Renovieren, beim Neudesign der Wohnung und am Ende auch immer noch Lebenstipps geben. Die Folgen sind... Ich glaube 45 Minuten lang, zwischen 40 und 45 Minuten und haben eigentlich alle das gleiche Muster. Die lernen sich erstmal kennen, dann unterhalten die sich so ein bisschen, dann lernen, hören wir über das Schicksal der jeweiligen Protagonistin oder Familie. Dann ähm, räumen die einmal auf, also gehen in den Kleiderschrank <lacht> durch, versuchen so den Style zu finden. Und um das jetzt mal, also bei dieser alleinerziehenden Mutter aus Pankow, die ist total sympathisch, äh, man schließt die auch alle sehr, sehr schnell ins Herz. Ich fand die Krankenschwester fast noch ein Ticken sympathischer und die machen halt wirklich eine komplette Umwandlung durch. Also die alleinerziehende Mutter aus Panko sah hinterher aus wie ein Hipster aus Mitte muss man auch sich fragen, ob das wirklich gewollt ob ist, will beziehungsweise wie man das, will man das? <lacht> und die Wohnungen, und das fand ich aber tatsächlich, ähm, dadurch, dass es nicht eine Person ist, die alles macht, mhm. sondern die sich wirklich aufgeteilt haben und denen halt auch wirklich Lebenstipps mit auf den Weg geben. Äh, früher gab es, ich habe vergessen, wie das heißt, diese, äh, diese, diese ähm, mit Tine, Tine, Wittler. Tine Wittler. Tine Wittler macht also hinterher, dass alles aussieht wie eine Mischung aus äh, Möbel Höfner und Ikea. Ja, genau. Und so mhm. sieht es hier eben nicht aus. Also okay. es sind tatsächlich alles drei Wohnungen geworden, wo ich sofort einziehen würde. Okay. Bis auf den Katzenbaum bei der Krankenschwester, weil ich gegen Katzenallergisch bin. Aber ich glaube auch, der ist ein bisschen, hat einen dezenteren Ort bekommen als hinterher. Aber diese Serie hat natürlich, also die bedient natürlich total unseren Voyeurismus und ich fand die nicht so hysterisch wie das Original. Also beim Original ist es wirklich, die also Amerikaner, ne? die schreien ja die ganze mhm. Zeit, die kreischen sich die My ganze God, Zeit an.
1: Awesome. Und It's es fantastic. ist hier zum
0: Glück nicht ja. so. Okay. Also klar sind diese Protagonisten total gecastet, aber das sind halt Berliner. Also ich habe mich denen sehr, sehr nahe gefühlt in irgendeiner Art und Weise. Und es sind drei Folgen. es sind Insgesamt sind es knapp, oh, ich kann nicht rechnen, knapp zwei Stunden. Das tut nicht weh, auch mal im RBB Fernsehen einzuschalten. <lacht> und... Schön, dass du lachst. Ich weiß, du wirst diese Serie nicht gucken.
1: Ich frage mich halt die ganze Zeit, Also, aber vielleicht liegt es eben auch daran, dass ich das Original jetzt nicht kenne, weil mich Netflix einfach immer erschlägt und deswegen, also ich suche da halt nie irgendwie, lass mich da berieseln, sondern ich suche gezielt. Ähm, ich verstehe halt nicht so richtig, warum es jetzt vier schwule Männer sein müssen. Das wird erklärt in der Serie und das wird auch bei Queer Eye erklärt.
0: Das sind also die machen alle einen Prozess durch ähm, die Protagonisten ja. und die sie bekommen ähm, die Unterstützung von vier schwulen Männern, die auch durch ihre Outing-Erfahrung auch einen Prozess durchgemacht haben und ein Stück weit sensibler sind beziehungsweise verständnisvoller und auch ähm, diese, diese Lebenserfahrung mitbringen, also die haben schon, also diese vier, nee, nicht diese vier, drei, also wenn man die Erwachsenen aus, egal, dieses, wenn man diese, alle komplett sechs Protagonisten mitzählt, also diese vierköpfige Familie, die Krankenschwester und die alleinerziehende Mutter, die stehen jetzt nicht unbedingt vor den Scherben ihres Lebens, aber es könnte besser laufen und die bekommen halt wirklich Lebenshilfe von Menschen, die wissen, wie sie sich fühlen. Weißt du, was ich meine?
1: Nein. Und es sind auch, also, das ist jetzt nicht alles total tuntig. Nee, das meine ich damit auch nicht, aber also ich, ich wage zu unterstellen, dass ein Mann, ob nun hetero oder homo, oder was anderes, sich in eine vierköpfige Familie aus Friedrichshain hineinversetzen kann, besser als jetzt eine Frau als Tine Wittler <lacht> zum Beispiel. Also ich verstehe es, ich verstehe das Konzept tatsächlich es sind halt noch auch nicht. Also es
0: ist halt, bei Tine Wittler ist ja eine, die macht halt alles und hier ist halt wirklich, es hat jeder dieser vier Experten hat sein Spezialgebiet. Ne, der eine ist Stylist, der andere beim anderen der macht. Also der eine kleidet ein, der andere macht das Innendesign, der der dritte stylt die Leute um, also hier mit Klamotten, ach nicht mit Klamotten, mit mit Make-up und Frisur und der vierte ist so Lebenscoach, der denen dann halt nochmal irgendwie so einen, einen Kalenderspruch mit aufgibt. <lacht> Böse gesagt. <lacht> und Glückskeksspruch. Vielleicht auch das, aber nein, aber das ist also das ist einfach dieses Konzept und okay. also ich habe wirklich in diese Folgen von Queer Eye, da, ich habe die Krise gekriegt, ich habe das nicht ertragen. Ich weiß, dass es sehr, sehr viele Menschen gucken. Weil so überkandilt amerikanisch ist. So, Weil halt einfach wirklich total mhm. und alle heulen am Ende und sowas. <lacht> und ich fand das so ein bisschen unglaubwürdig, mhm. ähm, vor allem im Vergleich zu Marie Kondo. Wobei Marie Kondo ist anders unglaubwürdig, Voll.
1: aber Voll. <lacht> Marie Kondo tut auch weh. Ich, ich kann die nicht. Ich habe eine Folge geguckt und dachte, oh nee. Hast du seitdem deine T-Shirts auch hochkant gefaltet? Ich habe es tatsächlich kurz überlegt und dann habe ich festgestellt, ich hab, also wir Deutschen haben ja in der Regel die falschen Schränke dafür. Ja. Amerikaner packen ja sehr viel in Schubladen, also in Schubladen, Schubladen. Schubladen Kommoden und so. Und hängen ja tatsächlich Teile nur in einem Schrank auf, meistens in einem begehbaren Kleiderschrank. So ein System haben wir ja gar nicht. Wir haben Packs. <lacht> Nein, wir haben richtige Kleiderschränke, die man halt in, in den Raum reinstellt. Und da das ist einfach nicht vorgesehen, Dinge so zu platzieren. Also bei Marie Kondo, dieser Spruch, does it spark joy?
0: Also macht es dir Freude bei jedem oh. Gegenstand, den du hand nimmst. Ich hatte da teilweise wirklich Mitleid mit den Figuren oder mit den Protagonisten. Da waren ja wirklich totale Messies dabei, ja. die ja ihr Leben weggeschmissen haben, aber die halt einfach komplett alles weggeschmissen haben und hinterher sah deren Wohnung wirklich aus wie aus dem Ikea-Katalog. Wo ich so dachte, wo bleibt denn hier so ein bisschen das, das Persönliche, das, das Unikat? Ja. Das fand, es hat mich bei Marikondo total aufgeregt. Also in der Küche tatsächlich irgendwie so ein paar Sachen finde ich gar nicht so verkehrt. Mhm. Tupperdosen, ne? Mhm. Tupperdosen kann man, finde ich, nach dem Marikondo-System stapeln, Socken jetzt nicht unbedingt, T-Shirts auch nicht. Ähm, ich Gehe seitdem ab und zu durch meine Wohnung und frage mich selbst bei Gegenständen, die ich in die Hand nehme, das ist Spark Joy oder habe ich das letztes Jahr einmal in der Hand gehabt und wenn ich das nicht hatte, weg damit. Oder das gute Konzept, ja, kaufe ich mir ein neues Paar Schuhe, muss ich dafür ein altes wegtun. Mhm. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob das Marie kondo oder Anna Wollner ist.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall eine ganz, ganz schlimme Serie, diese, diese Marie kondo ich fand es ganz furchtbar. Marie Kondo hat mittlerweile einen Online-Shop, in dem sie Gegenstände verkauft, das die man ist nicht braucht. So schrecklich, das ist so schrecklich. Allein, ich kriege allein schon Aggressionen, wenn ich nur diese 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 Stimme schon so höre. Also diese diese Art und Weise zu reden einfach. Dieses so sehr ruhige und, und meditative. Ich kriege einfach eine Krise dabei. Aber auch bei anderen Menschen, die so reden. Okay. Haben wir auch ein paar Leute bei Fritz. <lacht> ähm, Apropos Serien, die wir nicht leiden können. Du hattest eine Hausaufgabe. Ich möchte an dieser Stelle kurz darauf hinweisen,
0: dass du die Hausaufgabe vergessen hattest. Weil Wie ich immer. aber ein guter Mensch bin, habe, und ich sie mir aufgeschrieben habe, habe ich eben mein Hausaufgabenheft rausgezogen und diese, diese Hausaufgabe vorgelesen. Da kannst du jetzt ja nochmal vorlesen. Okay, ich habe mir aufgeschrieben, Hausaufgabe für den neunten Welche drei Serien hast du wann abgebrochen, weil du sie öde fandest und in der Zeit lieber die Küche geputzt hättest? Oder aufgeräumt hättest. Oder auf dem marikondo prinzip Nach dem marikondo
1: prinzip <lacht>
0: Ja und los. und ich weiß dass wir glaube ich nach nach dieser Hausaufgabe tatsächlich ja. als geschiedene Leute diese Podcast-Ausgabe beenden das glaube ich nicht ich glaube schon ich habe auf Platz 3 <lacht> eine We eine Serie ich habe wirklich lange ich habe ich hatte ja lange genug Zeit darüber nachzudenken bin in mich gegangen und ich habe also Platz eins und 2 habe ich in dem Moment geschrieben in dem du mir diese Hausaufgabe gesagt hast bei Platz <lacht> drei habe ich jetzt einfach die Serie genommen, die mich im Let letzten Jahr am meisten aufgeregt hat, Na? nämlich die Netflix-Serie Wir sind die Welle. Da hätte ich sie am liebsten abgebrochen, musste sie aber aus meiner journalistischen Sorgfaltspflicht heraus bis zu Ende gucken. Äh, hätte ich es nicht tun müssen, hätte ich sie, glaube ich, nach fünf Minuten ausgemacht und hätte seitdem eine sehr, sehr saubere Küche gehabt. Äh, in einem Satz der Abbruchgrund. Der Bruchgrund, äh, weil hier äh, das nichts mehr mit dem Original zu tun hatte und hier aus äh, eigentlich rechtsextremistisch oder beziehungsweise anders und ich war darauf nicht vorbereitet, dass eine Nachfrage kommt, ich bitte dies zu entschuldigen, <lacht> äh, dass hier eigentlich in einem äh, Theaterstück Buch und Film das Entstehen von faschistischen Tendenzen aufgezeigt werden soll und hier. Rechtsextremismus mit Linksextremismus gleichgesetzt wird und ähm, vor allem äh, noch nicht mal Linksextremismus, sondern linkes Handeln kriminalisiert wird. War Ein sehr langer Satz, aber lasse ich so durchgehen. Ich bin der Heinrich von Kleist der deutschen Podcast Unterhaltung. Jetzt wird's ja albern. Äh, Platz zwei. Platz zwei Breaking Bad nach <lacht> zwei Staffeln. Ich bin einfach nicht reingekommen. Das ist der Grund, du bist einfach nicht reingekommen. Ich bin einfach mir war das einfach. Ich bin einfach nicht reingekommen und habe nach zwei Staffeln gedacht nee ich guck lieber Marikondo.
1: das gab's da noch gar nicht das gab's nicht. auch noch gar nicht das stimmt das habe ich
0: jetzt dazu Das habe ich das habe ich das habe ich gelogen
1: du bist einfach nicht reingekommen ging mir auch so ich habe trotzdem weitergeguckt und irgendwann kommt man rein aber gut Platz eins aber musst ich, du, ja ich finde Serien bei dem man zwei Staffeln ja, braucht um reinzukommen das ist schon, schon hart, hart an der Grenze. das ist wirklich hart ja ja ich gebe einer Serie nur eine Folge äh, und lass mich raten platz 1 ist game of thrones genau da ist der grund auch nach zwei staffeln weil ich nach ich habe die
0: ersten beiden staffeln zweimal geguckt und wusste immer noch nicht wer wer ist und habe gedacht dann kann ich es auch lassen
1: nach zwei Staffeln hast du es immer noch nicht gewusst?
0: Nö, Na, vor allem nach zweimal zwei Staffeln. Ach, zwei, zwei Staffeln. Ich habe es geguckt und habe dann irgendwann gedacht, oh nee, ich, ich habe den Überblick verloren und habe ja. dann ein oder zwei Jahre später nochmal angefangen und der gleiche Punkt, wirklich genau, ich glaube nach in der letzten Folge der zweiten Staffel, scheiße, ich habe immer noch, ich habe ich hab den Anschluss <lacht> verloren. Habe dann aber tatsächlich, weil ich wusste, es kommt ja irgendwann die letzte Staffel und wir müssen drüber reden, ja. weiter geguckt, so nebenher, halt zu Hause ja. und
1: es ah, ah, ist keine Serie, die man nebenher gucken Ich sollte? weiß, habe ich dann auch gemerkt.
0: Aber seitdem passiert mir das ja immer wieder, dass ich mit irgendwelchen Game of Thrones-Schauspielern spreche, ohne zu wissen, dass sie Game of Thrones-Schauspieler sind. Und ich hinterher panisch anrufe, sag mal, wäre der wichtig gewesen? <lacht> Stimmt, bei wem war das? Bei äh, Emilia Clark wusste ich's noch. Ja. Hier ähm, bei, oh Gott, ich glaube, der spielt auch tatsächlich bei Game of Thrones mit. Bei Alfie, Alfie Allen? Bei Alfie Allen, genau. Ja. Dem kleinen Bruder oder großen Bruder von Lily Allen. Stimmt. Aber ich denke mir halt auch die ganze Zeit, warum soll ich mit den Leuten über Game of Thrones reden? Es ist vorbei. Und ich glaube, viele sind froh, auch mal was anderes machen zu können. Das glaube ich
1: tatsächlich auch. Das äh, ja. Man das möchte ja auch nicht immer nur auf die eine Serie reduziert werden. <lacht> Wobei du Alfie Allen wirklich hättest fragen können, ob er das Ende jetzt, also sein Serienende jetzt wirklich so sinn, sinnig fand. Aber gut, was, hätt, was hätte du, er darauf sagen sollen? Habe ich vielleicht. Ich muss muss mal reinhören. Okay.
0: Reden wir dann drüber, wenn Jojo Rabbit ins Kino kommt, da spielt er nämlich mit. Wann wird das der Fall sein? Ich glaube in zwei oder drei Wochen, ich bin offline,
1: äh, irgendwann im Januar. Ich, okay, irgendwas wollte ich dich gerade noch fragen. Du wolltest mir die neue Hausaufgabe mitteilen. Ja, das auch gleich. Hast du The Witcher jetzt eigentlich geguckt? Zwei Folgen. Und bist du da reingekommen? Wäre die nächste Serie gewesen,
0: ähm, ah ja. ich hatte keine Lust mehr. Also ich kann da mit Fantasy-Serien eh nicht so viel anfangen. Und ich habe die ersten zwei Folgen geguckt und musste aber parallel auch noch Bad Woman gucken. Parallel? Also ich musste zur gleichen Zeit fertig werden und hatte dann bei Bad war es dringlicher, es zu Ende zu gucken. Ja. Weil äh, The Witcher so eine doofe Sperrfrist hatte, dass wir ja im Podcast eh nicht drüber reden konnten. Dass ich auch so dachte, weißt du was, irgendwann mal... Ich habe aber tatsächlich, ich habe doch... Im Serienrückblick 2019, glaube ich, offen zugegeben, dass ich Tschernobyl nicht geguckt habe, mhm. habe ich nachgeholt über Weihnachten an, oh, ein, an einem
1: Abend. An einem Abend? Es sind nur, fünf, ja sind nur fünf Folgen. Ja, ich weiß. Wir haben ja. früh angefangen. Aber krass. Also ich konnte, ich musste nach Folge 1 abbrechen, weil ich, ich habe eine Panikattacke gekriegt. Ich fand das zu krass. Kann ich nachvollziehen, aber ich habe es durchgezogen Puh. und habe auch jetzt schon zweimal davon geträumt. Oh Gott. Oh nee, nee, nee. nee. Aber dann kannst du mir auch nicht sagen, worum es in The Witcher eigentlich geht. Ich habe halt dieses Computerspiel nie gespielt. Es sind ja tatsächlich Bücher. Ich habe auch die gegoogled. Bücher nie gelesen. Ich dachte auch, es wäre das Computerspiel, aber es basiert tatsächlich auf Büchern. Und nee. Computerspiel ist wohl auch ganz weit weg von den Büchern. habe ich. Wir mir haben ja eh noch gesehen. dieses
0: Jahr zwei Probleme, wenn diese beiden Star Trek Serien kommen. Oh. Die musst du eigentlich gucken und drüber reden. Oh. Ich sag oh. dazu nichts. Discovery 3. Und Picard. Und Picard. Picard auch schon im Januar. Und Patrick Stewart kommt nach Berlin, gibt aber keine Interviews. Oh. Deswegen reden wir in der Spoil folge über Babylon Berlin
1: Staffel 3. Habe ich auch geguckt. Also Babylon Berlin Staffel 1 und 2.
0: Okay, Hausaufgabe für nächste Woche. Ich notiere. Das ist der, das Datum ist egal. Das ist der Podcast. Wurscht.
1: Ja, eben. Die drei besten Antikriegsfilme. Denn nächste Woche erscheint 1917. Ja, ähm, das ist äh, ein Film, der im Ersten Weltkrieg spielt und der soll, da soll eine Nachricht überbracht werden, quasi einmal mitten durchs Feindesland. Der Trailer sieht unfassbar aus. Der Film ist unfassbar, denn dieser Film hat einen Kniff, über den wir nichts Woche. <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> Nimm doch nicht schon jetzt alles vorweg. Ähm, außerdem kommt ein Biopic raus und zwar über Udo Lindenberg. Ja, Ernsthaft? Da weiß nicht, darüber reden? Nee, ich bin noch so ein bisschen hin und
0: her gerissen. Vielleicht reißen wir ihn kurz an, weil ich habe zu 1917 auch die beiden Hauptdarsteller getroffen. Der eine hat übrigens bei Game of Thrones mitgespielt. Ähm, Glaube ich zumindest. <lacht> <lacht> und Sam Mendes, den Regisseur vom Film deswegen nächste Woche ist so ein bisschen Themenflut, deswegen lassen wir vielleicht dann doch auch wieder das Lindenberg-Biopic raus, auch wenn es einen großartigen jungen Hauptdarsteller hat. Es kommt aber dann auch noch Bad Boys for Life. Toll, da habe ich neulich den
1: Trailer gesehen, als ich Star Wars geguckt habe.
0: Interessiert mich auch so null, aber Will Smith kommt und ich werde wahrscheinlich noch Jerry Bruckheimer treffen, den Produzenten mhm. von dem Ganzen. Und Jerry Bukheimer ist einer der größten Regisseur äh, Produzenten in Hollywood. Deswegen dachte ich mir, mit dem kann man auch mal reden. Vielleicht bringe ich ihn einfach mit. Genau. Hat er gemacht,
1: unter anderem und Fluch der Karibik und sowas. Und Fluch der Karibik und überhaupt. Ist der nicht so ein krasser ähm, Republikaner eigentlich? Ich glaube ja. Jetzt, wo du es sagst, vielleicht streffe ich, vielleicht will ich doch nicht mit ihm sprechen. Vielleicht fragst du ihn mal, wie er Trump findet. Das ist eine gute Einstiegsfrage. <lacht> da weißt du gleich irgendwie, okay, lohnt sich das Interview jetzt noch oder nicht? Oder kann ich die nächsten 20 Minuten Kaffee trinken? <lacht> Das kann ja heiter werden, Freunde. Äh, nächste Woche mehr dazu in einer neuen Folge der Spoilsusen auf iTunes, auf fritz.de, auf YouTube, in der ARD-Audiothek und natürlich auch in eurem Podcatcher. Äh, ich freue mich auf Will Smith. <lacht> Bis nächste Woche. Hast du nicht gerade gesagt Will Smith?
0: Ja, Will Smith, aber ja. Ach, ach. Ja, ich freue mich auch total auf Will Smith. Viel Spaß im Kino. <lacht> It's.